0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebes Publikum, liebe Fans, liebe Interessierte, liebe Zaungäste und vor allem auch liebe inoffizielle Mitarbeiter dieser Sendung. Es gibt so viele da draußen unter Ihnen, die mir immer wieder Themenanregungen, auch Recherchen zuschicken. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich kann hier zählen auf einen informellen Think Tank von potenziell 8 Milliarden Erdenbewohnern. Ganz so hoch werde ich wohl die Einschaltquote nie ähm, emportreiben können, aber wir arbeiten daran, immer noch mehr Leute zu erreichen. eben Mit dem unkonventionellen Weltwoche-Journalismus mit der ähm, Meinungsoffenheit, mit der Vielfalt, ohne diesen falschen, scheinheiligen Ernst, der da immer wieder aufgezogen und verbreitet wird, da ja, anhand von ein paar ja ideologischen Lego-Klötzchen, an die man sich dann festklammert und die man nicht aus der Hand geben will und sich dann verkrampft und versteift und die engen Unterhosen anzieht. Sie kennen das alles. Hier hoffentlich das Gegenteil, eine... Ähm, Atmosphäre der Frischluft, ja, das ist Frischluft, Champagner fürs Hirn, Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt, gut gelaunt natürlich zuversichtlich, es kommt gut, selbstverständlich kommt es gut, nicht weil man sich das selbst hypnotisch einredet, sondern weil das eine Erfahrungstatsache ist, siehe die Welt ist nicht verdammt, der Mensch ist nicht dem Untergang geweiht, wer das erzählt, der will betrügen oder Geld verdienen und eine der größten Cashmaschinen überhaupt war immer schon und die Apokalypse du musst mit dem Teufel kommen, mit dem Weltuntergang und dann Erstaunlich sind die Leute bereit, dir ihr Geld hinterherzuwerfen. Deshalb kein Fußbreit. Dem Weltuntergang gibt der Apokalypse keine Chance. Vielen, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle, ich kann das nicht genügend äh, wiederholen für das Vertrauen, für die Aufmerksamkeit, alles andere als selbstverständlich. Ein Ansporn, eine Verpflichtung, seien Sie versichert. Ich gebe alles, morgen für morgen, ich stehe hochmotiviert auf, nicht immer gleich ausgeschlafen, das muss ich sagen, manchmal ist man etwas müder, ich bitte um Nachsicht, aber diese Sendung hat für mich auch etwas Belebendes, das ist, Jogging für den Geist, das sind äh, Liegestützen, die ich hier mache, sozusagen vor laufender Kamera, die richtigen Liegestütze, das ziehe ich übrigens durch, da diese 100 Liegestützen seit letztem Mai, selbstverständlich, jeden Tag 100, ein paar Mal ist es ausgefallen, aber ich bemühe mich da wirklich dran zu bleiben und äh, das tut einem gut, zweifels. Ohne Vielen, vielen herzlichen Dank hier an dieser Stelle, eine wunderschöne Adventszeit, freuen Sie sich auf... Weihnachten, wir haben viele Überraschungen auch für Sie parat und im neuen Jahr dann auch wieder geht's los mit interessanten Entwicklungen und Bewegungen. Und diese Sendung ist für mich auch immer wieder ein Verfahren, dass ich mir selber versuche klar zu werden über das, was da draußen läuft. Und deshalb ist es auch wichtig, dass Sie mir immer wieder Impulse geben, auch kritische Impulse, dass ich da meine Urteil Urteilskraft. Schärfen kann. Der Adventskalender von Godi Locher und Lev Kaplan. Auch eine wunderbare ähm, Überraschung, dass das auf derartigen Anklang stößt. Bei Ihnen toll. Auch das eine Verpflichtung. Werden wir durchziehen, werden wir weitermachen. Sie können sich dann schon im nächsten Jahr freuen, obwohl wir noch gar nicht das Türchen 24 aufgemacht haben. Heute die Nummer 16, ich habe natürlich schon reingespienzelt. Und was kommt da zum Vorschein? Kaspar David Friedrich, Wanderer im Nebelmeer. Kaspar David Friedrich, der wunderbare Maler des 19. Jahrhunderts in Deutschland, der die Elblandschaften zauberhaft auf die Leinwand gebracht hat. Die Elblandschaften, etwas vom Allerschönsten. Ich habe das live erst recht später in meinem Leben, in meiner Laufbahn kennengelernt bei Dresden. Da kann man sich dann sofort schlagartig vorstellen, warum es in Deutschland zur Romantik gekommen ist, warum so viele Denker und Dichter und äh, Frauen und Männer und Liebespaare in diesen Landschaften geschwelgt haben. Ihre Gedanken haben äh, sie sich äh, davon äh, entschweben lassen. Man hat sich dahin gegeben den Assoziationen und vielleicht auch gelegentlich etwas verirrt. Aber eine wirklich... Ganz einzigartig, wunderbare Traumlandschaft geradezu. Und ich wage hier den Sprung noch einmal nach gestern. Das Appenzellerland, da habe ich Ihnen ja vorgestellt. Mick Elseners Dorffusskupf in Doppel. Nicht eine Kaspar David, Friedrich Kulisse. Aber auch sehr, sehr schön und äh, etwas vom Allerschönsten, was die Schweiz zu bieten hat, das Appenzellerland. Wir haben da ein Sonderangebot für ein Abendessen, Sechsgangmenü und auch Übernachtung. Ich habe gestern darauf hingewiesen, in der Neuen Weltwoche finden Sie auch alle Informationen dazu. Kaspar David Friedrich, auch ein äh, Symbolmaler eben der Romantik, des deutschen Idealismus, der Philosophie, der Subjektphilosophie, der Ich-Philosophie, die das Denken auf den Einzelnen konzentriert hat. Auch der Geniekult ist aus dem herausgewachsen und die Heroenzeit der deutschen Universitätsphilosophie mit Fichte, mit Schelling, mit Hegel und dann natürlich Hegel mit seiner Denkkathedrale, mit seinem gigantischen Gebäude, das er da aufgeschichtet hat. Nachher ging es dann etwas bescheidener weiter. Aber Kaspar David Friedrich hier, der Maler dieser faszinierenden Zeit der deutschen Romantik. Godi Locher allerdings, glaube ich, wird weniger darauf abheben, sondern natürlich den biblischen Zusammenhang. Für Sie beleuchten die Bibel das interessanteste und in der heutigen Zeit in der Schweiz meist unterschätzte Buch der Welt, Buch überhaupt, das Buch schlechthin, meine Damen und Herren. In der aktuellen Ausgabe der Weltwoche haben wir dieses Referendumsblatt gegen das sogenannte Stromfressergesetz hineingepackt und jetzt hänge ich hier für einmal wieder den politischen Aktivisten heraus. Dieses Stromfressergesetz, das muss verändert werden, dafür setzt sich die SPP ein mit einer Unterschriftensammlung, um eben das Referendum zu ergreifen... diese schweizerische Großartigkeit und Einzigartigkeit... dass eben die Stimmbürger hier tatsächlich das Sagen haben... dass sie Gesetze ablocken können, die nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger sind... und lassen Sie sich etwas gesagt sein... dieses Stromfressergesetz ist untauglich, es ist schädlich... es ist Planwirtschaft ohne Plan, das ist das Thema... Planwirtschaft ohne Plan, das ist unsere Energiepolitik, das ist die Energiewende, das Energieende. Man macht etwas, man schlägt etwas zusammen, ohne eine taugliche Lösung, eine Ersatzlösung zu haben. Man brennt, man, man fackelt das eigene Schiff ab, ohne dass Land in Sicht ist. Das ist das Stromfressergesetz. Das ist die Energiewende, das ist die schweizerische Energiepolitik. Sie ist getrieben, Moral getrieben, Moralismus getrieben, Ideologie getrieben. Sie hat einen religiösen, auch militant intoleranten Charakter angenommen. Das sehen Sie auch daran, dass all diese Klimaextremisten sich an Autobahnböden kleben, dass sie Kunstwerke beschädigen. Das zeigt, dass diese Kreise, die aus diesem ganzen klimaapokalyptischen Komponenten herausgewachsen sind. Die haben eine verschobene Weltsicht, die haben eine ideologisch verdrehte und verzerrte Weltsicht. Und das ist brandgefährlich. Und dieses Gesetz ist, wenn auch abgemildert, Ausfluss dieser Denkhaltung. Aber es ist an sich schon genommen. Für sich, wenn man einfach die Substanz der Vorlage betrachtet, ist sie zutiefst radikal. Und ich würde sogar den Zusatz wagen, unschweizerisch, weil es den Schweizern die Verantwortung abnimmt, weil es den Schweizer zwingen will, wie eine Rinderherde in eine gewisse Richtung zu gehen und weil auch in diesem Gesetz der Staat uns dann bis in die Kühlschränke, bis in unsere Ferienbudgets bis in unsere Fortbewegungsmittel hinein regiert. Also Balthasar Glättli, der grünen Präsident, sitzt gleichsam in ihrem Kühlschrank, in ihrem Tiefkühler, wenn sie dieses Gesetz unterzeichnen. Er steht auch bei ihnen zu Hause am Lichtschalter und er wird ihnen seine Leute, diese Leute werden ihnen am Schluss sagen, wie lange sie noch Strom, wie lange sie noch Licht brauchen dürfen, was sie zu essen haben, woher ihre Lebensmittel importiert werden soll und so weiter. Es ist eine Planwirtschaft ohne Plan, es ist ein Bevormundungsstaat im Zeichen der Linken, der Grünen, der Marxistischen, der ökosozialistischen Ideologie, der hier aufgezogen ist und darum sage ich aus tiefer Überzeugung, nein zu dieser überbordenden staatsinterventionistischen Irrlehre, Ihre Gesetzgebung, die hier aufgezogen wird. Vier Punkte sind wesentlich. Mitte links will bis 2015 die fossilen Energieträger Heizöl, Benzin, Diesel und Gas verbieten, um no Netto Null zu erreichen. Netto Null durch Verbot dieser fossilen Träger. Das heißt, man muss Ersatz beschaffen können, aber da gibt es eben den Plan nicht, wo soll der Strom herkommen, wir sollen alle umsteigen auf Elektroautos, das geht hinten und vorne nicht auf. Zweitens, Gesamtkosten berechnet von der SVP auf 347 Milliarden Franken, das sind die Gesamtkosten, die berappt werden müssen von Ihnen, meine Damen und Herren, im Privatverkehr, bei den Mieten, bei den Sanierungen, das sind auch gigantische Umschichtungen von Vermögen, die da stattfinden. Das sind Geldtöpfe von also matterhornartigen Ausmaßen, an denen sich dann diese linken Profiteure gut, gütlich tun äh, werden. Das ist eine ganz ähm, fragwürdige Richtung natürlich, die hier eingeschlagen wird. Es sind auch Umerziehungsmaßnahmen damit verbunden. Das steht auch auf diesem ähm, Blatt hier, die Umerziehungsmaßnahmen. Das ist eben die grüne Ideologie, die dann in ihren Wohnungen Einzug hält. Wie dürfen sie sich noch fortbewegen? Und mit was für Verkehrsmitteln dürfen sie noch in die Stadt? Die alleinerziehende ähm, Mutter, die da äh, Pampers kaufen muss und in der Mikro einkaufen, die kann dann nicht mehr ihr Auto in die Stadt nehmen, muss das dran nehmen mit all den Mikrosäcken. Man will ihnen in die Ernährungsgewohnheiten hineinregieren, in den Strombedarf, in die Ferien und es steht auch die Möglichkeit ja, von Stromrationierungen im Raum, wenn es eben nicht aufgeht. Und ich sage Ihnen, die SVP ist die Partei in diesem Dossier, ähm, unter anderem, wo sie größte Glaubwürdigkeit bewiesen hat, denn sie hat als einzige Partei diese er Energiewende bekämpft und die ideologischen Extremismen hier aufs deutlichste herausgestrichen. Viertens dann noch, der Staat wird ausgestattet mit undemokratischen Vollmachten bei der ähm, Herstellung, beim Bau auch von Energieanlagen, von Stromproduktionsanlagen. Da wird die Einspruchsmöglichkeit des Volkes zurückgefahren. Das müsste eigentlich auch in grünen Kreisen Alarm auslösen. Aber sie sind natürlich dafür, weil ihr generelles ideologisches Bild einer Aufrüstung des Staates zur Rettung des Klimas aus der Schweiz. Was für eine Vermessenheit, was für eine Anmaßung, dass das realisiert werden kann. Das versprechen Sie sich davon. Aber schauen Sie das an. Wir haben dieses ähm, Unterschriftenblatt auch äh, auf der Webpage. Sie können das scrollend finden und entdecken. Das ist auf jeden Fall ausgedruckt in der aktuellen Ausgabe. Der Weltwoche Informieren Sie sich, engagieren Sie sich. Vielleicht überzeugt Sie nicht, was ich Ihnen hier gesagt habe. Man nimmt vielleicht auch etwas auf die leichte Schulter. Ja, so krass kann es ja dann nicht sein. Doch, meine Damen und Herren, es ist wirklich eine krasse Angelegenheit. Ich habe alles für Geld getan, das ich nicht brauche. Das ist das Zitat des EU-Abgeordneten Francesco Giorgi, der nun offenbar... Korruption gestanden hat. Seine Lebensgefährtin Eva Keili, die wunderschöne griechische Vizepräsidentin des EU-Parlaments, hat ja bestritten, ähm, Geld angenommen zu haben aus Katar. Jetzt allerdings ihr Liebhaber, der sich da sehr gerne auf Yachten posierend hat, ablichten lassen mit der gespiegelten Sonnenbrille. Er hat die Korruptionsvorwürfe gestanden und er fordert auch die Freilassung der Griechen setzt sich hier also für seine Lebensgefährtin ein. Ein, ein richtiges Bonnie und kleid drama in der Europäischen Union. Und die interessante Frage ist ja, inwiefern ist das ein Symptom einer verkrachten Institution oder ist das einfach ein Einzelfall? Ich habe gestern in der internationalen, ich glaube auch in der schweizerischen Ausgabe sehr stark auch die korruptionsfördernden, strukturellen Defizite und Fehler der Europäischen Union in Erinnerung gerufen, aber man muss diesen Fall natürlich auch ganz genau abklären und schauen, was da passiert. Generell gilt, gilt einfach, hütet euch vor den Heiligen und den Scheinheiligen, den Scheinheiligen vor allem, den Frommen, den Süßen und den Netten, die sich da eben moral, ähm, moralisierend, aufblustern in Szene werfen, die Ochsenfrösche der Moral, habe ich sie genannt. Dort hat man meistens ja, Den größten Unrat, den größten Dreck, der soll durch dieses moralisierende Blendwerk ja, nicht gesehen. Man will davon nicht gesehen werden, man möchte davon ablenken. Also hier eine Wende. Dann, Boris Becker ist nach lediglich acht Monaten Haft, der Deutsche Tennisspieler aus einem britischen Gefängnis entlassen worden. Ähm, hoch beliebt offensichtlich bei den Mithäftlingen Boris Becker, weil er sie betreut hat, psychologisch, mentales Training, auch Sporttraining. Äh, sehr äh, bescheiden sei er da aufgetreten und also ein Hero, ein Held geradezu der anderen Gefängnisinsassen. Boris Becker nun allerdings noch nicht auf freiem Fuß, sondern man liefert ihn einfach nach Deutschland aus, weil die britischen. Gefängnisse überfüllt sind. Hat einfach schlicht zu viele Häftlinge, zu viele Kriminelle, die da in diese Gefängnisse hineingepfercht werden und da gibt es offenbar die Möglichkeit, dass Boris Becker dann in Deutschland den Rest seiner Haftstrafe absitzen kann. Vielleicht nicht einmal ins Gefängnis gehen muss, aber da droht ihm schon neue Ungemach, denn äh, soweit ich informiert bin, hat ja Boris Becker deshalb nicht mehr in Deutschland gelebt, weil er seine Steuerrechnungen nicht bezahlt hat, weil er in Monaco war. Er hat immer gesagt, ja, ich habe da die Übersicht verloren in meinen äh, groß angelegten Reisen. Ich weiß nicht, ob das mit krimineller Energie passiert ist. Der deutsche ähm, Fiskalstaat, der Steuerstaat auf jeden Fall kennt keine Gnade und äh, sucht hier natürlich immer wieder die Skalps von Prominenten, vielleicht auch den Skalp von Boris. Becker, dem man, obwohl er natürlich Gläubiger geschädigt hat, irgendwie auch nicht so böse sein kann. Also mir geht es einfach so. Ich habe eine gewisse Sympathie. Ich habe seinen allerersten Wimbledon-Sieg im Fernsehen mitverfolgt und ich habe mit einem Kollegen heute, mit Hubi Moser im Bundeshaus, die Möglichkeit diskutiert, ob es vielleicht möglich wäre, Boris Becker dann irgendwann mal Asyl zu geben in der Schweiz und Hubi Moser, mein Kollege, wird das auf Weltwoche online ausführen, den Gedanken Asyl in der Schweiz für Boris Becker, das ist besser, als wenn wir die offenen Grenzen haben, wo Tausende, aber Tausende ins Land strömen, direkt in den Sozialstaat, wo unsere Behörden kapitulieren. Das ganz große Thema, über 200.000 Menschen netto werden in die Schweiz kommen, meine Damen und Herren, in diesem Jahr über 200.000 Personen netto. Und wenn ich das ganze Problem, diesen Larifari-Betrieb auf eine Formel bringen möchte, das Migrationsdebakel, das Asylchaos, da muss ich sagen, 1,5 Millionen Menschen Nettozuwanderung in die Schweiz, Nettozuwanderung, 1,5 Millionen Menschen in den letzten 20 Jahren und noch nie war der Fachkräftemangel größer als heute. Meine Wann merken das die Blindflugpolitiker in Bern, dass diese Politik der Massenzuwanderung die Probleme, die sie zu haben glauben, nicht löst? Im Gegenteil. Je mehr Migration wir in die Schweiz zulassen, schlecht qualifizierte, schlecht ausgewählte Migration, zum Teil in die Gefängnisse, in den Sozialstaat, in die unproduktiven Bereiche der äh, Gesellschaft, weil einfach Leute hierher kommen, um mehr zu profitieren, als zu bringen, als zu investieren, desto akuter wird die Wirtschaft leiden, desto weniger Fachkräfte werden wir haben. 1,5 Millionen und noch nie war der Fachkräftemangel größer. Wann merken die Blindflugpolitiker in Bern? Die Ukraine in 23 Lektionen. Der amerikanische Osteuropa-Historiker auf allen Kanälen, Timothy Snyder, gibt auf YouTube bitternötigen Nachhilfeunterricht. Ich habe mich auseinandergesetzt mit den Theorien des prominenten Historikers Timothy Snyder, der zu den führenden Anti-Putin-Aktivisten in der ak akademischen Welt gehört. Er schreibt überall große Essays. Wir haben auch schon Interviews mit ihm gebracht. Er schreibt in der NZZ, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in der Süddeutschen Zeitung, in den amerikanischen Zeitung, äh, Zeitungen. Und seine Position ist klar. Die Russen sind die Bösen und er verteidigt die Ukraine. Er hat immer für eine staatliche Eigenständigkeit gesprochen. Timothy Snyder, ich allerdings setze ein riesiges Fragezeichen hinter diesen ähm, Universitätsprofessor, der auch an den prominentesten Universitäten lehrt. Zwei Erfahrungen habe ich mit Timothy Snyder gemacht. Ein Buch, erstens, das er ähm, vor ein paar Jahren verfasst hat über die angeblichen und tatsächlichen Autokraten in Europa, unter anderem eben Putin, natürlich Viktor Orban wird dann gleich im äh, selben Atemzug genannt und auch Donald Trump, damals in den USA. Ziemlich am Anfang des Buches schreibt Timothy Snyder, dass es Putin gelungen sei, durch Manipulation und Fehlinformation Donald Trump gleichsam als Präsidenten in den Vereinigten Staaten zu installieren, beziehungsweise einen ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet habe, dass eben 2016 nicht Hillary Clinton, sondern Donald Trump gewählt worden sei. Und das ist eine These, die für einen angeblich hochdekorierten Wissenschaftler unwürdig ist. Sie zeigt einfach die gigantische Verachtung, die er hat gegenüber Leuten, die anderer politischer Meinung sind als er. Er ist offensichtlich nicht bereit, den souveränen demokratischen Entscheid von Millionen von Amerikanern zu akzeptieren. Er ist offensichtlich der Auffassung, dass ein russischer Präsident die Hirne von Millionen von Amerikanern fernsteuern und beeinflussen kann. Das Hirn von Timothy Snyder selbstverständlich nicht. Manipulierbar sind immer nur die anderen. Und da spricht eine derartige Verachtung gegenüber dem demokratischen Souverän, letztlich auch gegenüber der Demokratie, äh, dass ich diesen Forscher nach der Lektüre dieses Buchs nur noch sehr, sehr bedingt, wenn überhaupt, ernst nehmen konnte. Das Zweite Timothy Snyder hat 2014 nach den, schon vorher, aber auch nach den Maidan-Aufständen, nach diesem vom Westen mitorchestrierten verfassungswidrigen Staatsstreich, Symposien organisiert in Kiew. Darüber schreibt auch sein Kollege Karl Schlögel in einem Buch Entscheidung in Kiew. Und dort ist ein Gedanke formuliert worden, auch von Schneider, äh von Schneider, zusammen mit Schlögel, der mich ebenfalls äh, frappiert, vor den Kopf stößt und zutiefst irritiert. Sie sagen nämlich... Dass nach diesen ganzen Verwicklungen und Verwirrungen, Krimbesetzung durch die Russen, den Bürgerkrieg dann von Kiew gegen die Donbassgebiete, die separatistischen Abspaltungen, dass man nicht mehr bereit sei, auch als Intellektueller, mit Putin und seinen Leuten zu reden. Kein Gespräch mehr. Die gleichen Leute allerdings, vor allem Schlögel, aber ich nehme an, auch Schneider, hatten kein Problem mit sowjetischen Staatsoberhäuptern ins Gespräch zu kommen, mit ihnen zu reden. Dabei waren die ja unendlich schlimmer als Putin. Ich meine, an deren Händen klebte nun wirklich tonnenweise Kübelweise Blut, ich habe sie hier mal pointiert zum Ausdruck gebracht, gemessen an Stalin und seinen Nachfolgern ist Putin in der russischen Geschichte, sozusagen im Bestiarium der russischen Staatsführer, eine Art Mutter Teresa. Das heißt nicht, dass Putin unseren Vorstellungen eines säkularen Heiligen entspricht. Ganz im Gegenteil, man muss sie natürlich in dieser autoritären, Tradition Russlands sehen. Und man muss sie natürlich auch im Zusammenhang sehen mit der aggressiven NATO-Politik, der Osterweiterung und auch der Einmischung und Aufrüstung der Ukraine, was sich ja noch verschärft jetzt darstellt, angesichts dieser Lügen, die Angela Merkel, die deutsche Kanzlerin, zugegeben hat. Sie hat ja, ohne dass es in den Medien ein Echo ausgelöst hätte, zugegeben in zwei großen Interviews. Die Minsker Friedensverhandlungen, die da gemacht wurden, um den Bürgerkrieg in der Ukraine gütlich beizulegen, die haben wir nie gemacht, um mit den Russen eine ehrliche Vereinbarung zu treffen sondern wir haben sie nur gemacht, um Zeit zu gewinnen, damit die ukrainische Armee stärker werden kann und die Russen zum Teufel jagen kann und dass man eben die Ukraine gemäß dem amerikanischen Drehbuch heraushebeln, herausknacken kann aus der russischen Einflusssphäre. Thomas Aschi, Ende dieses Jahres werden etwa 200.000 Menschen mehr in der Schweiz leben als im Januar und gleichzeitig warnt. Regierungsrätin Carmen walker Spee im Kanton Zürich, wir müssen im ganzen Kanton Zürich mit einer Wohnungsknappheit rechnen. Meine Damen und Herren, die Schweiz wird geflutet durch diese Migration, durch diese irreguläre Migration. Und was machen unsere Behörden? Sie machen Symptombekämpfung, Wohnungsnot, sie bringen durch alte Parolen Solidarität, wie wenn das ein Schicksal wäre, das ist ganz großes Behördenversagen, und es sind die gleichen Leute, die sich damals geweigert haben, 2016 die Masseneinwanderungsinitiative umzusetzen im Parlament, ganz unrühmlich, da zuvor das dabei, die FDP, die SP, die Mittepartei, so viele haben da mitgemacht, einzig und allein die SVP hat sich damals dafür eingesetzt, diesen Volksentscheid in die Wirklichkeit, in die Gesetzgebung hineinzugießen. Und vorgestern hatten wir im Bundeshaus eine intensive Auseinandersetzung äh, zwischen Cedric Wermut und der bürgerlichen Ratshälfte. Der SP-Chef hat dem bürgerlichen vorgeworfen, sie würden auf die Demokratie pfeifen, sie würden nur auf die Volksentscheide Pfeifen. Es ging darum, bestimmte Regelungen im Bereich des Mindestlohns neu zu organisieren, die Sozialpartnerschaft anders zu organisieren. Diese Motion ist dann auch angenommen worden. Und da hat sich also Cedric Wermuth als Robin Hood der direkten Demokratie in Pose geworfen. Auch etwas ochsenfrosch -mäßig. Aber dieser gleiche Cedric Wermuth, der stand auch zuoberst, zu oberst auf den Barrikaden, als es darum ging, eiskalt dem Volksentscheid gegen die Masseneinwanderung zu beerdigen, zu verschwinden zu bringen, in einem Akt der Missachtung eines Volksentscheids, das sogar der heutige Universitäts-St. Gallen-Rektor Bernhard Ehrenzeller, ich kann mich gut erinnern, gesagt hat, ja, die Umsetzung dieser Volksinitiative sei durch das vom Parlament beschlossene Gesetz bestenfalls zu 0,1% gelungen. Also das hat nichts mit direkter Demo Demokratie zu tun. Cedric Wermuth gehört zu denen, die die Demokratie, die direkte, nur dann ähm, benutzen und besingen, wenn es ihren Interessen dient. Kanzler Nehammer, das ist auch interessant in diesem Zusammenhang mit der Zuwanderung. Der österreichische Kanzler fordert jetzt Zäune in Rumänien zum Beispiel, um diese Balkanroute abzuschirmen. Das ist ein Tabuthema in der Europäischen Union. Die Schweizerische Nationalbank erhöht den Leitzins auf 1,0 Prozent und die ähm, will dadurch natürlich den inflationären Entwicklungen entgegenwirken. Ich sage nur etwas, Gott sei Dank haben wir in der Schweiz noch den Schweizer Franken. Gott sei Dank haben wir diesen Fehler nicht gemacht, den die deutschen Politiker gemacht haben, als sie die D-Mark abgeschafft und den Euro eingeführt haben. Der Euro, ein Inflationsgebläse, eine Inflationswährung, Inflations die jetzt auf die Vielleicht fast schon kriminelle Art und Weise verwässert und geschwächt wird durch die Politik der Europäischen Zentralbank. Russen Taskforce, das ist ja auch ein Entscheid, der da getroffen wurde im Bundeshaus, die Russen Taskforce. Der Bund soll da auf Geheiß des Parlaments eine Taskforce einrichten, die sich um die Beschlagnahmung und Einfrierung von sogenannten Oligarchengeldern ähm, da konzentriert, die sich damit beschäftigt, also der Staat als raubgierige Organisation der Einfrierung und faktischen Beschlagnahmung von Vermögenswerten hier lebender. Personen, das spottet, meine Damen und Herren, jedem Rechtsstaat. Ich schäme mich für die Schweiz, dass sie hier einfach mitmacht bei den europäischen EU-Sanktionen, bei dieser ebenfalls zutiefst willkürlichen, unseren rechtsstaatlichen Traditionen spottenden Diskriminierungs- und letztlich Enteignungsübung. Diese russischen sogenannten Oligarchen, von denen einige sehr lange schon in der Schweiz leben, hatten bis heute, nach Monaten, keine Chance, ihren Fall darzulegen. Besonders grotesk ist für mich der Fall von Andrei Melnytschenko. Andrei Melnitschenko, der seinen 50. Geburtstag mit der Familie im Ausland gefeiert hat. Dann wurde ihm äh, hinterbracht, dass die Europäische Union ihn auf eine Sanktionsliste gesetzt habe, ohne irgendeine gesetzlichen Rechtsbruch, irgendetwas, was er getan hätte, einfach Grund von guilt by association, weil er auf einem Bild an einer Konferenz war mit anderen, Dutzenden von anderen, wo auch Putin war. Man hat ihn hier einfach in Sippenhaft genommen, man hat seine Frau, die nicht mal russische Bürgerin ist, in Sippenhaft genommen, seine Kinder, die hier zur Schule gegangen sind. Man hat ihnen die Einreise verweigert, sie dürfen nicht mehr in die Schweiz zurückkommen, in ihr Haus, das sie seit äh, über äh, zwölf Jahren bewohnen in den Engadiner Bergen, in den Bündner Bergen. Stattdessen ist das Schweizer Fernsehen gekommen, hat hier die Villa ausspioniert. Melitschenko ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer, sehr, sehr wohlhabend. Der ganze Sozialneid hat da hochgezüngelt. Er durfte nicht mehr in die Schweiz einreisen. Und plötzlich, ein paar Monate später, kommt das Migrationsamt und sagt dem Kanton Graubünden, jetzt müsst ihr ihm noch die Niederlassungsbewilligung, die Niederlassung C, entziehen. Er möchte aber in der Schweiz bleiben, er ist ja nicht freiwillig nicht mehr zurückgekommen in die Schweiz. Aber die Fristen seien da abgelaufen, er hätte halt in die Schweiz zurückkommen müssen. Darauf stellt sich das Migrationsamt ein in Bern. Offenbar ist der Kanton er kulanter, aber er hat da etwas wie eine Weisung bekommen aus Bern oder zumindest eine Art Anregung, einen Rat. Also eine unglaubliche Geschichte, eine Kafkaesque-Story. Man verbietet ihm die Einreise, er möchte eigentlich kommen und weil er nicht kommt, wird ihn dann von einem anderen Amt die Niederlassungsbewilligung entzogen. Ist das die Art und Weise, wie die Schweiz mit Steuerzahlen, mit Leuten umgeht, denen man hier eine Aufenthaltsbewilligung gegeben hat? Ich nehme an, auch nach einer sorgfältigen Prüfung, man hat der Familie damals diese Aufenthaltsbewilligung gegeben, man hätte sie ja nicht geben müssen, aber offensichtlich waren sie willkommen. Ein Fingerschnippen der Europäischen Union und die Schweiz lässt ihren eigenen Rechtsstaat fallen. Das ist eine Schande für unser Land, meine Damen und Herren, und eine Schande ist es, auch, dass eine Mehrheit der Parlamentarier in Bern nicht einmal bereit ist, diesen sanktionierten, faktisch enteigneten Russen, die jetzt auch noch in Schimpf und Schande davongejagt werden, die man an der Einreise hindert, denen man die Niederlassungsbewilligungen ziehen will, ihnen und ihren Kindern und ihren Ehefrauen, die zum Teil gar keine Russen sind, nicht einmal das rechtliche Gehör wird ihnen gewährt. Und als ich im saal eine grünliberale Politikerin gefragt habe, wie sie das eigentlich mit ihrem Gewissen vereinbaren könne, als liberale hat sie nicht geantwortet, sondern ist ausgewichen bei meiner Frage. Das sind schon himmeltraurige Entwicklungen, die wir haben und sie sind natürlich auch eine Folge der medialen Verketzerung und Verhetzung, die einfach durch diese einseitige Berichterstattung, durch diese Hitlerisierung der Russen, durch diese Nazi, das ist eine Art, ein mediales Nazifizierungsprogramm, das hier abgeht in unseren Medien, Timothy Snyder ist da ganz vorne dabei und wenn ich da in der NZZ wieder lese, über äh, Vorgänge in der Ukraine. Es gibt Kollaborateure, die denken, dass sie sich nichts Schwerwiegendes hätten zu Schulden kommen lassen. Prostituierte zum Beispiel. Also jetzt gehen sie in der Ukraine auf Prostituierte los. Kollaborateure, das ist ein Wort aus der Nazi-Zeit, als es äh, Kollaborateure gab, zum Beispiel in Frankreich, die dann zum Teil umgebracht aufgeknüpft wurden von den äh, Resistanz- von den Rebellen, jetzt sind wir also auch da in diesem Verketzerungsvokabular drin, Prostituierte werden da ebenfalls, äh, offensichtlich gehen sie auf die jetzt los, und die Ukraine, meine Damen und Herren, ist im Begriff, zu einer Diktatur zu werden. Zelensky richtet hier einen Allmachtstaat ein. Ich höre, er will Klitschko loswerden, der Bürgermeister von Kiew. Er hat alle Oppositionsparteien verbieten lassen. Die russischen Parteien sind sowieso nicht erwünscht. Er hat auch entsprechende Gesetze in Kraft treten lassen. Leute, die eben sich den Russen ergeben haben, sind da aufs Schärfste bedroht worden und werden auch gesetzlich sanktioniert. Das soll also der Vorkämpfer der europäischen Freiheit ich bin gerne bereit, hier ich meine, eine gewisse Toleranz walten zu lassen, weil es sich um einen Krieg handelt und weil dieses Land angegriffen worden ist, beziehungsweise ähm, in einem Krieg, den es selber geführt hat gegen die russischsprachige Minderheit, hat es einfach eine Eskalation gegeben und man kann sagen, die... Ja, die außerhalb der Ukraine lebenden russischen Verwandten sind da einmarschiert. So stellt sich's aus der russischen Perspektive da ganz ähnlich wie die NATO damals äh, das Bombardement von Serbien gerechtfertigt hat, um den Kosovo seine Unabhängigkeit zu stützen, kurzum, eine komplexe Lage, die man nicht einfach nur so auf schwarz-weiß Folien herunterbrechen kann, aber die Medien nicht bereit dazu. Und diese ganze Stimmungslage, diese Gemengelage führt eben dazu, dass wir faktisch eine Lynchmob-Justiz gegen Russen auch in der Schweiz haben. Lynchmob natürlich jetzt überspitzt dargelegt. Es wird niemand gelüncht in der Schweiz. Aber die Leute werden faktisch enteignet, sie werden davongejagt, sie unterstehen nicht mehr dem Schutz des schweizerischen Rechts. Warum? Aufgrund von Gründen ihrer, aufgrund von ihrer nationalen Zugehörigkeit. Also eine nationale, man könnte sagen, Blut- und Bodenjustiz, die sich da ausbreitet. Ich finde das sehr, sehr bedenklich und deshalb wähle ich hier auch diese drastischen Worte. Russland! hat die USA vor der Lieferung des Patriot Flugabwehrsystems an die Ukraine gewarnt, ja, eine neue Eskalationsschraube, die da gedreht wird. Noch ist die Zustimmung von Anthony Blinken ausstehend, ob diese Patriot Abwehrrakete mit großer Reichweite in die Ukraine geliefert werden. Sollen CNN berichtet, dass dies demnächst der Fall sein soll und die ewige Seifenoper Harry und Meghan wird da in den Medien munter begleitet. Herzogin Meghan Pakt über Morddrohungen aus, ein permanenter Strom von Gift dieser beiden gegen die britische Monarchie und mir kommt da der Prinz Harry etwas wie ein nützlicher Idiot vor, der sich da hergeben muss, um seine eigene Familie anzugreifen. Ein ziemlich unappetitliches Spektakel, das ein schiefes Licht wirft auf dieses Paar und vor allem auch auf Meghan Markle, die ähm, ja, ihre Schauspielerkarriere vielleicht hoffte, durch diesen Ausfallschritt ins britische Königshaus äh, lancieren zu können, an Marktwert zulegen zu können. Und jetzt feststellt, dass äh, ja, diese vielleicht etwas narzisstisch veranlagte Karriereoptimierungsstrategie äh, nicht unbedingt sich einfügt in den Comments in das Pflichtenheft einer Monarchie angehörigen in Großbritannien, das eben kein Ego-Projekt ist, sondern eine Art äh, kollektive Dienstleistung an der Nation an Großbritannien. Wir werden sehen, das geht weiter da in die nächste Runde. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich wenn Sie dann ähm, am Montag wieder dabei sind, ich werde aus Katar berichten. Ich werde auch versuchen, aus dem Final heraus, aus dem Stadion Einschaltungen zu machen. Nicht ganz live, das geht nicht, aber mit kurzer Zeitverzögerungen Ihnen ein paar Eindrücke zu vermitteln aus dem Stadion, wenn das irgendwie geht. Aus Katar. Ich freue mich sehr auf den Final zwischen Argentinien. Und Frankreich, ich wünsche Ihnen ein tolles Wochenende und ich freue mich auf unser Wiedersehen. Am Montag machen Sie es gut, weiterhin eine schöne Adventszeit. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.